0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Люди и код» и я его ведущий Антон Сёмин. Каждую неделю я зову в гости опытных разработчиков и инженеров, которые рассказывают о важных технологиях и явлениях в IT. «Люди и код» — проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте интересные статьи и не пропускайте новые выпуски подкаста. Сегодня мы поговорим об SQL — языке запросов для реляционных баз данных. Тема настолько обширная, что, пожалуй, заслуживает нескольких выпусков. Тем не менее, мы постараемся компактно уложить всю самую важную информацию в один эпизод. Расскажем, как и зачем появился SQL, как он эволюционировал, что он представляет из себя сегодня — какие у него есть плюсы и минусы, и еще много чего. В общем, усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно и полезно. У меня в гостях Юрий Данилов. Юр, привет, спасибо, что пришел. Для начала расскажи, пожалуйста, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь.
1: Привет, Антон. Привет, друзья. Я в данный момент работаю в проекте Хайлот. занимаюсь разработкой под MySQL. В IT-сфере я... С 2006 года, то есть изначально я приходил в телеком, работал в телекоме, после этого работал в финтехе, занимался сопровождением, разработкой. Соответственно, по роду деятельности в основном сейчас занимаюсь программированием на SQL. Это были различные диалекты под Oracle, то есть PLSQL, на Postgres, PLPG SQL. Сейчас это MySQL. Кроме этого, использовал скриптовые языки то есть это Shell Scripting, для разработки веб-проектов JavaScript, React, HTML, и некоторые мои проекты я реализовал на Java. Также часть проектов я хостил на клауд-платформах. Одно время это был Google Cloud Platform, потом это был Oracle Cloud, вот, то есть я занимался DevOps и автоматизацией.
0: А вот можешь для начала рассказать, как ты пришел в IT? Мы обычно этот вопрос задаем всем нашим гостям. Вот. Особенно это интересно услышать от тех, кто в it еще еще с начала двухтысячных. Вот как ты, да, например...
1: А, да, в детстве я много разных направлений попробовал, это были и восточные единоборства, это была и радиоэлектроника, это были и вольная борьба, в общем, различные, в том числе это был компьютерный кружок, так он раньше назывался, а может сейчас называется кружками? То есть это было такое дополнительное занятие вот внешкольное время. В школе информатики у нас не было. И вот это как-то меня зацепило. И именно в этом направлении мне было интересно. Я прям ждал очередного дня, когда у нас этот кружок состоится. И дома компьютер тогда не было. Я программки, какие-то свои идеи на листочке писал, алгоритмы. Алгоритмы какие-то выдержки в виде кода, то, что я там помнил по синтаксису. То есть вот эти маленькие листочки я их брал, приходил кружок, и там уже реализовывал. То есть вот это было настолько интересно, что в дальнейшем ну, как-то у меня был однозначный выбор, что я буду поступать на компьютерную специальность. То есть ну, многие люди, просто я слышал, как бы на момент поступления в университет они, бывают не определились, да, чем они хотят заниматься. То ли они хотят на эконом, то ли на юриспруденцию, то ли на технические какие-то, вот как-то не могут. У меня в этом плане, наверное... Ну, скорее всего, к счастью, не было таких вопросов. То есть я изначально как бы шел в этом направлении. Вот, ну, как оказалось, все-таки, ну, это мне наиболее близкая наиболее приятная область, в которой можно развиваться.
0: А, и в университет, ты уже, соответственно, пошел на программиста, да, и, и там уже осваивал то, что тебе потом пригодилось, как понимаешь, да?
1: Да, в университет я пошел именно уже на специальность программирования. Правда, перед этим я еще отучился в. Колледжа, он сейчас, по-моему, называется колледж, это колледж радиоэлектроники. Там научился немножко паять, собирать различные блочки, компоненты, немножко регулировки радиокомпонентов изучил. Вот. Но, тем не менее, это, это как небольшое такое подспорье, как немножко знание железа, я считаю, тоже полезно. В общем-то, понятно, что в жизни, в жизни там паять особо уже теперь не приходится, вот. Но в любом случае, сейчас уже все блоками заменяется. Хотя еще некоторые мельцы остались, умеют там память какие-то чипы паяют.
0: Слушай, круто, круто. То есть ты, получается, уже с молодых ногтей освоил, да, вот эти вот низкоуровневые штуки, можно сказать, и понимал, что код на самом деле работает для того, чтобы именно машине диктовать действия, да, то есть, ты понимал, как бы, к чему все эти усилия, программистские прикладываются.
1: Да, можно сказать, я как бы видел, что вот именно в этой микросхеме будут какие-то данные храниться. Вот, ну, естественно, сейчас уже все изменилось, все настолько сильно меняется и в технологиях, и в IT. То есть, то есть меня, меняются техпроцессы, меняются языки программирования, все быстро меняется. Ну, конечно, азы остается, есть железо, есть софт.
0: Ну да. Остальное все надстройка, да? Хорошо, давай тогда от этого лирического отступления перейдем к основной теме нашего подкаста и поговорим о королеве баз данных, короле кому как угодно на языке SQL. В общем, давай начнем с того, как и зачем он вообще появился, да? Ну, а затем уже, наверное, можно рассказать, сказать, как он эволюционировал.
1: А, да, SQL появился в 70-х, насколько я помню, в 70 по-моему, четвертом году, то есть в таком далеком году, получается, почти 50 лет назад. Вот тогда еще базы данных тоже находились там на ранних каких-то этапах развития, ну, в том виде, в котором мы сейчас их видим. Тогда же примерно появлялся Oracle, и вот там в конце 70-х Oracle как раз, как раз стал использовать SQL. За, взяли за основу и стали использовать. Вот. А так, э, насколько я помню, там э, его изобретатели впечатлились именно выступлением человека, который, собственно, создал реляционную базу данных на одном из выступлений. Он рассказал о их преимуществах, и ребята решили создать язык, на котором любой более-менее знающий человек мог бы, мог бы написать запрос, который возвращал бы данные, то есть этот запрос выглядел бы в виде такого человеческого языка, а не в виде каких-то математических формул, которыми пользовались до этого. Вот. И, соответственно, с, с, с тех времен уже, получается, вот с 80-х годов стали его использовать, он стал сильно развиваться. И сейчас уже где-то тоже в 80-х годах появился стандарт, который стал описывать требования к этому языку, то есть какие функции он должен поддерживать, какие операции должен позволять выполнять. Дальше была такая веха, это... В 1992 году приняли SQL-92, и он долгое время, по сути, сейчас он как бы остается таким базовым стандартом, на который ориентируется там большинство движков. Дальше он уже, этот стандарт постоянно дополняется, это стандарт ISO 9075, то есть есть такой стандарт специально для SQL. Вот. То есть он дополняется постоянно, как бы и со современный язык в соответствии с ним пытается развиваться то есть ну, развивают компании, которые, собственно, выпускают продукты для работы с SQL.
0: А вот ты, когда начал рассказывать только про то, чем вдохновились создатели языка SQL, как я понимаю, до языка SQL как-то ведь обращались к базам данных. Не знаешь, что это вообще были за языки, и ты говорил про какие-то математические формулы, то есть что неужто до SQL были какие-то пути сложные, работы с базами данных?
1: А, ну вот насколько я понял, именно... До появления SQL запросы к данным описывались некими математическими формулами, которые было очень неудобно использовать большому кругу людей, то есть только специально обученные люди, знакомые вот с этой математикой и логикой, которые представляли взаимосвязи между данными, они могли писать. Вот. Но чтобы сейчас не соврать, я не буду сильно углубляться, потому что детально я не знаю, какие-то языки наверняка были, вот. но именно, именно развитие SQL вот с этого момента где-то пошло
0: по поводу развития SQL, вот, какие вообще важные вехи да, именно с точки зрения там, функциональности можно выделить в языке? Потому что ну, для меня, да, как человек, так сказать, поверхностно владеющего программированием, да, который как бы, касался баз данных, работы с базами данных, у меня, в принципе, все это выглядит так. Есть некий ограниченный там, набор функций, да, с помощью которого можно делать запросы. Вот. Ну, вот как бы весь язык. То есть, довольно простой. Нет там какой-то высшей математики. Вот неужто, да, на протяжении, там, получается, сколько, 50 лет какие-то фичи кто-то куда-то добавлял, и мы не сразу пришли вот к этому простому набору операций?
1: Ну, изначальный, изначальный набор вот этих операций, если сказать, то есть это... это... Были, остаются джойны, когда мы связываем две таблицы на каких-то условиях, то есть по совпадению определенных полей. И это же связано с множествами, то есть мы, если взять две таблицы, таблицу А и таблицу Б, мы их связываем по определенному правилу. По сути, это как бы связывание двух множеств. То есть мы можем Взять сумму, можем взять разницу, можем взять производение и так далее. То есть эти азы, они, по сути, и остались. А современный SQL, он дополняет вот эти вот джойны дополняет различными функциями, которые были введены относительно недавно. Например, это оконные функции, которые позволяют эффективно вычислять первый и последний элемент, средние. То есть до этого приходилось а эти конструкции строить сложнее строить какие-то подзапросы, строить как-то по-разному связывать эти наборы данных то есть цель именно упрощение оптимизация оптимизация работы этого всего то есть сейчас появились общие табличные выражения можно формировать иерархические запросы появились поддержка JSON XML что в общем-то тоже немаловажно по сути то есть когда мы можем с записью в таблице с определенным полем, работать как с объектом JSON. И, например, общаться с бэкэндом, и выдавать ему сразу в удобном ему формате, то есть мы можем сразу в JSON ему запись отдать. Это очень удобно. Ну, кроме этого, еще появились такие фишки, фишки как полноценный полнотекстовый поиск, пагинация, то есть когда мы на сервере выполняем выборку только части данных, то есть раньше нам приходилось каким-то образом, опять же, для того, чтобы весь массив данных не получать, да, представить там если миллиарды записей, то есть все равно есть ограничения, надо было как-то высчитывать диапазон, который нам у сервера запросить. То есть сейчас это тоже поддерживается на стороне сервера. Мы говорим, сколько записей пропустить, сколько записей взять, это, это все вычисляет сервер.
0: То есть это все пришло, можно сказать, да, в последние 10-20 лет
1: визы? А, да. Да, то есть, ну, что-то что раньше пришло, что-то позже. Кроме того, там не нужно забывать такие вещи, что э, повышается требование к безопасности, появляется шифрование. Вот это тоже эти вещи тоже, тоже были добавлены. Контроль доступа, э, аудит, доступа к данным, то есть, вот это логирование. По мере, по мере роста требований к проектам и, соответственно, появляются новые, новые
0: фишки. Да, мы обязательно чуть позже поговорим о безопасности и о других подходах, да, которые выгодно отличаются от подхода SQL. А сейчас хотел бы вот спросить, наверное, такой базовый вопрос, что вообще да, из себя представляет язык SQL, то есть на каких принципах он вообще зиждется, да? что лежит в его основе, немножко наверное, поговорить о том, что такое декларативный язык и чем он отличается там, от обычных там, языков программирования, да? и, наверное, немножко затронуть э, парадигму ACID, если это уместно.
1: Я думаю, что все уместно здесь, в принципе, да. И, как ты уже сказал, да, SQL построен на, построен на логической парадигме, то есть это как бы декларативный такой, Подход, когда мы говорим, что нам нужно сделать, но при этом не говорим, как это нужно сделать. Как это нужно сделать, это выполняет, собственно, сам движок. Он сам думает, сам оптимизирует. Мы ему можем немножко только подсказать, а, с использованием каких дополнительных инструментов это сделать, чтобы это было, например, быстрее, оптимально и так далее. То есть, в общем-то, вот получается, если вернуться к началу, то SQL — это язык для управления и манипулированию данными, то есть язык для, как для создания структур, которые эти данные будут хранят, хранить, так и для, собственно, добавления, удаления, изменения каких-то именно уже бизнес-данных. Но ну, ну, если мы говорим именно про SQL в плане релизационных баз данных, то здесь нельзя, естественно, обойтись без связи между таблицами, то есть это именно реляционная модель, которая отличает все реляционные базы данных. Кроме этого, любая уважающаяся база данных, так скажем, под... реляционная, поддерживает транзакции. То есть это достаточно серьезные механизмы, которые обеспечивают целостность данных. Там есть различные режимы их работы и различные. Движки различные системы управления базами данных немножко по-разному могут в некоторых ситуациях работать, хотя в стандарте это тоже описано.
0: А вот об ACID можем подробнее поговорить? Что вообще значит эта аббревиатура и что значит каждая характеристика?
1: ACID — это набор требований к транзакционной системе, которая обеспечивает надежную и предсказуемую ее работу. По факту это стандарт для реализационных СУБД состоит из четырех характеристик. Atomicity – атомарность, consistency – согласованность, isolation – изолированность и durability – устойчивость, иногда ее еще называют долговечность. Атомарность обеспечивает, что транзакции считаются успешной только в случае успешного выполнения всех ее операций. Если хотя бы одна операция в транзакции завершится неудачно, то все изменения, внесенные в транзакции, меняются, откатываются, и база данных остается в состоянии, в котором она была до начала транзакции. Согласованность означает, что и до начала транзакции, и после ее завершения база данных находится в согласованном состоянии. Это относится как к связи между таблицами, что может быть обеспечено, например, проверками целостности самой БД, так и к значениям в таблицах, то есть к данным. Классический пример – это перевод денег с одного счета на другой. Здесь сумма, списанная с одного счета, должна равняться сумме, зачисленной на другой. В процессе... Выполнение транзакций допускается несогласованность в данных, но она не будет видна другим транзакциям при обеспечении изолированности. Это как раз следующее свойство ACID. Изолированность у нас обеспечивает, что выполнение одной транзакции не оказывает влияния на выполнение других транзакций. Транзакции могут выполняться параллельно, но результаты транзакции не видны другим до ее завершения. Для защиты данных изменяемых транзакций от изменения другими транзакциями в СУБД используются механизмы блокировок. Ну и четвертое – это устойчивость. Это гарантия сохранности данных, сделанных успешно завершенной транзакцией. То есть даже в случае сбоя системы после ее восстановления изменения сделанные транзакции не будут отменены. Ну, здесь важно понимать, что СУБД представляет механизмы для выполнения вот этих четырех требований, а правильно разработанное приложение, оно должно, в свою очередь, эти механизмы уметь использовать.
0: Тогда давай разберем сильные и слабые стороны SQL. Ну, насколько я знаю, ведь у нас не только, да, реляционные базы данных есть, но еще и новые SQL и другие, но ведь почему-то их придумали, да? Вот какие минусы есть у языка SQL и релизационных баз данных? И какие у них есть плюсы?
1: Ну, если говорить изначально о преимуществах SQL, о его плюсах, это получается, что э, все-таки это структурированные данные, то есть он обеспечивает связи между таблицами, также база данных обеспечивает целостность данных и поддерживает транзакции. То есть это все, что в первую очередь отличает SQL от от NoSQL. но при этом SQL считается, что не не так сильно масштабируем, не так сильно можно построить распределенную систему в случае SQL, как с новой SQL движками. Но при этом, конечно, если уж говорить на частоту, то SQL тоже поддерживает и кластеры, и репликацию, как на уровне физических данных, так и на уровне логики, то есть на уровне SQL-запросов. Плюс эта репликация может быть в обе стороны, но, ну, естественно, с определенными ограничениями. Но, тем не менее, принято считать, что вновь SQL масштабируем все-таки лучшим, и, что немаловажно, она сильно дешевле, то есть э, э, купить много, деш... но, много дешевых ресурсов э, считается проще, чем смасштабировать какой-то один сервер какого-то нового уровня.
0: Извини, я перебью тебя, можем здесь остановиться чуть поподробнее, вот поговорить об этой самой масштабируемости, потому что, ну, везде, когда читаешь про NoSQL, например, первое, о чем тебе сообщают, что у NoSQL баз данных лучше да, возможности по масштабированию. Но что само по себе это масштабирование себя представляет, и почему эта проблема так важна? Вот, ну, то есть, ну, можешь, да, вот рассказать об этом на примере какого-то реального кейса?
1: Ну, в своей практике я с, именно с NoSQL базами не работал, но можно взять такой немножко упрощенный кейс, когда, например, у нас есть данные в каком-то таком-то, в таком ну, виде пары ключ-значения, то есть у нас нету каких-то связей, да, между таблицами. Вот для этого у нас подходит NoSQL. Но у нас этих данных очень много, и они... Могут распределяться ну, по разным разным критериям. Это могут быть какие-то временные отрезки, это могут быть какие-то регионы, ну, какие-то, может быть, координаты, да, еще что-то. Ну, вот, ну, давай, например, возьмем координаты, то есть мы, например, по каким-то координаторам сохраняем какие-то данные. У нас есть много-много пользователей, например, их, их какая-то активность привязки к координатам, ну, то есть там широта, долгота, например, ну или неважно, что это будет, то есть она попадает к нам в базу, и мы на этом строим наши данные. То есть, по сути, у нас появляется большой-большой массив, и координаты, но ну, если брать весь земной шар, эти координаты могут быть разными, но там в пределах каких-то диапазонов. И вот мы в этом случае можем какие-то, если у нас объем данных очень большой, и нам, словно там, например, одного сервера недостаточно, мы можем взять второй сервер и поделить эти координаты пополам. То есть половину координат хранить на одном сервере, половину на другом. И можем еще, еще раз поделить, то есть сделать 4 сервера, 8, 16, сколько нам нужно. При этом как бы сильной, сильной просадки и продлительности не будет. Ну, то есть сервер, каждый из, из серверов будет выполнять свою часть работы, то есть обрабатывает только какой-то диапазон координат. Вот, то есть ну, это как вот один из примеров масштабируемости. То есть понятно, что можно по-разному масштабировать там и различные конфигурации систем, но это вот как бы как такой один из простых примеров.
0: А, ну и, соответственно, в SQL с этим возникают проблемы, ну, то не в реализационных базах данных.
1: Да, то есть вам надо будет либо как-то опять же эту базу разделять, то есть каким-то образом дублировать то есть все эти связи, все эти объекты дублировать. Понятно, что если у нас будет одна такая же таблица с координатами, то в принципе нам ничего не мешает как-то развернуть тоже разные базы данных и как-то управлять трафиком, чтобы, то есть управлять потоками данных, которые мы будем класть на тот или другой сервер. Но все-таки элекционная база данных, но она не предназначена для использования в таком виде. да, То есть она все-таки в первую очередь поддерживает именно связи между таблицами. Вот. И, ну, опять же, можно сказать, что Технологии частично пересекаются. То есть можно и на анализационной базе э, сделать то, что а то, что реализуют там на SQL, и наоборот что-то попытаться сделать там. Ну, везде как бы, надо понимать, что везде должно быть применение, должно быть оправданным.
0: Ну да, да, согласен. Тогда давай продолжим вот, после масштабирования, да, какие у нас еще есть слабости, слабые стороны у SQL.
1: Наверное, надо сказать, что чем-то может быть скорость все-таки обработки данных в силу того, что нам нужно эти связи поддерживать, нам нужно обеспечивать транзакционность. То есть это все накладывает отпечаток на производительность базы данных. То есть нежели мы пишем какую-то одну, одну большую таблицу упрощенно. да. То есть, то есть как бы в этом тоже, тоже наверное, минус. Из каких-то других минусов, наверное, они будут несущественны, они будут применимы к каким-то конкретным ситуациям, поэтому вот это, наверное, основное.
0: А почему скорость у SQL ниже, чем у SQL?
1: А, ну, потому что все-таки приходится обеспечивать транзакции обеспечивает целостность данных. Ну, опять же, конечно, ну я бы, наверное, не стал бы прям так сравнивать, что SQL быстрее, но SQL или SQL медленнее, медленнее, но SQL. Можно так систему написать, что тормозить будет и там, и там. Вот. Но все-таки для больших объемов данных, вот для, для Big Data принято считать, что эти, эти системы больше подходят.
0: Хорошо. Мы уже затронули тему NoSQL. Давай тогда вкратце да, поговорим об этом подходе, чем он так выгодно отличается от SQL, вообще что в его основе лежит. Как я понимаю, NoSQL — это не одна какая-то технология, да, это совокупность технологий, которые отличны от SQL.
1: Да, по сути, надо сделать небольшое уточнение все-таки, что SQL уже в современном мире все-таки считается, что SQL он универсален и э, может использоваться... И в NoSQL в том числе. Вообще новая SQL — это not only SQL, если уж, если уж так по-честному говорить. То есть и какие-то элементы SQL могут поддерживаться. Просто сама специфика новой SQL с OBD, она предполагает под собой немножко другие задачи, другие направления. То есть это какие-то документоориентированные системы, когда мы в базе храним документы. Это системы, хранящие пары ключ-значения, но, опять же, без, без каких-то взаимосвязей внутри. Это могут быть, ну, не так, наверное, часто используются. Это какие-то графовые системы тоже, и, по-моему, еще какие-то есть, я так не помню.
0: А какие еще есть альтернативы помимо вот, перечисленных тобой новой SQL баз данных? Ну, вот, например, если я не хочу писать на языке SQL, да, могу я еще на чем-то писать? Вот там ORM, например, да, существует. Или мне все равно надо будет знать язык SQL?
1: А, ну, можно, можно, наверное, и в текстовый файл писать, при желании все свои данные и потом как-то его парсить там. <смех> <Вот>. <смех> Можно в какой-то файл на самом деле писать какой-то файл, какой-нибудь структуры, например, XML или JSON. В общем-то, никто не запрещает это делать, и для каких-то небольших объемов данных это может быть оправданным на самом деле. И изучать SQL только ради того, чтобы записать, например, условно, там, конфиг из 10 записей, да, ну, естественно, это, это неразумно, да, то есть конфиг лучше, лучше хранить там Каком-то, может быть, структурированном файле, но SQL для этого, в общем-то, и не обязателен. Здесь еще надо уточнить, а может быть, я вперед забегаю, именно если говорить про движки, то есть есть движки, то есть SQL это большие такие, да, движки Oracle, PostgreS, Microsoft, MySQL. И есть отдельные новый SQL, которые мы упомянули: да, там Mongo, Redis, еще что-то, может быть, и для маленьких проектов. Можно использовать такие встраиваемые субдд, так называемые. То есть это они, это по сути суб движок, которых поддерживает MySQL, но при этом вам не нужно устанавливать отдельно эту базу. Это по сути библиотека, которая подключается к проекту и используя библиотеку в своем проекте, вы можете хранить какие-то данные и выполнять ним запросы. То есть библиотека, по сути, будет создавать на файл системе файл, ну или там несколько файлов, например, и в этом файле будет в двоичном виде хранить данные, которые вы сможете SQL-запросом выбирать.
0: А, то есть не нужно будет подключать сервер базы данных, да, а это будет просто некий файлик, лежащий на... в проекте, да, а я буду с ним общаться так же, как, как если бы это была обычная база данных MySQL.
1: Да, то есть это условно там какой-то, ну, то есть библиотека с, с набором функций, которая ваши запросы преобразует к запросам именно к файловой системе, к файлу. То есть там можно создавать таблицы, можно создавать какие-то индексы, еще что-то. То есть, ну, как пример, это SQLite, uh, HSQLDB, H ту, которую вот я использовал тоже. То есть ее можно как для, ну, для небольших проектов, как использовать на постоянку, так и, например, для тестирования, когда, например, база данных может быть еще не развернута или что-то еще, вам надо какую-то заглушечку сделать, можно, можно временно использовать вот эту, вот эту устраиваемую СУБД. Вот. Просто не, не все об этом, об этом знают, и там кто-то, может быть, бы и не стал бы ставить и развертывать даже тут же MySQL, если ему бы хватило, например, этого. То есть это по ресурсам намного как бы, намного проще развернуть и поддерживать.
0: Ну да, да. SQLite как бы, довольно такая простая, компактная база данных. В принципе, для маленьких проектов на том же питоне идеально подходит. А что касается различных реализаций SQL, Существуют ли вообще какие-то диалекты? Потому что, насколько я знаю, в том же там, MySQL, да, например, есть какие-то особенности в командах. То есть, когда мы делаем запросы, мы должны учитывать некие нюансы там, в синтаксисе. Может быть, в PostgreSQL тоже да, там что-то будет отличаться. И существуют ли такие диалекты вообще?
1: А, да, безусловно. Ну вот мы уже коснулись, да, можно, наверное, еще раз перечислить. То есть основные такие большие — это большие СУБД, и, соответственно, у каждой свой диалект. Это MySQL, Postgres, MS SQL и Oracle. То есть у каждой из них свой диалект, при этом все-таки движки эти стараются, ну и соответствуют в какой-то мере стандарту SQL. Ну я бы даже сказал не в какой-то мере, а по большей части они соответствуют стандарту MySQL, но вот есть некоторые нюансы, которые, которые следует учитывать, когда вы разрабатываете под тот или иной движок, то есть используя тот или иной диалект. Первый нюанс — это то, что конкретно СУБД может не поддерживать какие-то вещи стандарта, хотя в стандарте они есть. А второй нюанс — это какие-то дополнительные функции, которых в стандарте нет, но есть в этом определенном диалекте. И вот когда это особенно сильно ощущается, когда вы переносите проект с одной СУБД на другую. Там начинается веселье всегда, хотя вроде бы стандарт един для всех. В качестве примера могу привести кейс, когда мы переезжали с Oracle на Postgres и пришлось выполнить рефакторинг части кода. В первую очередь есть отличия в синтаксисе, Например, есть оператор конкатинации строк, двойная вертикальная черта. Oracle при конкатинации строки с null — Возвращается строка, состоящая из непустых операндов, то есть из тех строк, которые не пустые. В FastGlass, если хотя бы одна из соединяемых строк null, то весь результат также будет null. Естественно, часть кода начинала работать неправильно. В MySQL, в свою очередь, такого оператора нет вообще. Для этого используется функция concat. Также есть небольшие различия в описании типов данных. Если в Oracle мы указываем number то в пасгрессе мы указываем номерик. Есть различия в операторах работы с данными. Например, при удалении из таблицы в Oracle мы можем указать «delete from» имя таблицы «where и условия», а можем указать просто «delete» имя таблицы «where и условия». То есть «from» указывать в этом случае не обязательно. В мы после «delete» всегда должны указывать «from», и при переносе те запросы, где не было указано «from», они ломаются. При выполнении «select» наоборот. В Oracle мы пишем «select» какое-то выражение «from» имя таблицы». Если мы просто вычисляем выражение, и таблица нам не нужна, мы должны указать fromду. То есть dual это такая виртуальная таблица. В мы можем написать просто Select какое-то выражение. Все. То есть имя таблицы здесь указывать не обязательно. Также в Oracle есть пакеты. Это логически объединенные наборы процедур, которых нет, например, в Postgres и в MySQL. Еще один очень важный момент это работа с транзакциями. В Oracle транзакции используются всегда, и изменения не будут применены, пока где-то в коде не будет указан commit. В PASGRESSI сначала нужно указывать begin transaction, чтобы начать транзакцию, и дальше после выполнения изменений указываем или commit, или rollback. То есть если мы это не указываем, то каждая команда будет выполняться в отдельной транзакции и сразу подтверждаться по ее успешному выполнению. MySQL также как в но используется... Также при переносе нам пришлось учитывать детали реализации триггеров. Триггер — это код, который выполняется при изменении данных в таблице. И если в Oracle Trigger может сам себе содержать код, который будет выполняться, то в пасгрессе этот код должен быть описан в отдельной функции, а в самом триггере уже будет ссылка на эту функцию. Я здесь перечислил далеко не все, что нам пришлось править. В документации можно найти гайды по переезду с одной платформы на другую. Там максимально подробно расписаны все различия и что с ними делать.
0: Что у SQL с интероперабельностью? Со всеми ли языками этот язык дружит? Или, может быть, есть какие-то проблемные языки программирования, которые до сих пор не обжились библиотеками для работы с SQL?
1: Ну, я уверен, что какие-то языки программирования есть, которые не обжились библиотеками, но все-таки большинство популярных языков эти библиотеки предоставляют. То есть это так называемый драйвер базы данных, да? То есть, который, который подключается в проекте и через который, в общем-то, тот же бэкенд, например, общается с сервером, с сервером базы данных. А драйвер — это, по сути, библиотека, которая позволяет предоставляет API, то есть функции. функции для работы с данными. То есть для того, чтобы подключиться к базе данных, да, для того, чтобы выполнить какой-то запрос, нужно уметь общаться с базой данных на языке субд, То есть система управления базой данных конкретной, будь то Postgres или Oracle или MySQL, общаться на, на ее языке. Это как раз предоставляет драйвер. Вот. Но здесь еще надо немножечко уточнить, что есть еще другие взаимодействия с другими с языками. То есть, например, это как бы немножко в другую сторону получается. То есть в том же Oracle, например, есть возможность создавать свои, свои внешние функции. То есть можно на языке C написать программу, которую подключить дальше к Oracle и из базы данных с этой программой общаться. То есть база, в базе данных она будет вызываться просто как встроенная хранимая процедура, при этом при ее вызове будет, общаться, будет вызываться код в операционной системе. Понятно, что здесь вопрос безопасности, но просто такая существ, возможность, по крайней мере, раньше существовала. Ну и кроме этого, в Oracle также можно писать код на Java, также для MySQL, например, тоже можно написать свой кастомный движок, который будет позволять как-то по-своему хранить данные, то есть, ну, это получается немного в другую сторону, это не как бы как из базы данных используют другие.
0: Ага, понял. Хорошо. Скажи еще, пожалуйста, есть ли вообще для SQL такое понятие, как линтер, да, или линтер, как его некоторые называют, то есть существует ли понятие красивого, да, кода?
1: А, ну, именно отдельных а, каких-то линтеров я не видел, кроме как а, каких-то онлайновых, может быть, сервисов, которые позволяют отформатировать SQL-запрос. Но, по сути, все эти линтеры, они, они встроены в IDE, которыми пользуются разработчики при разработке кода на MySQL. То есть, это, ну, по сути, это просто встроенный форматор, а некоторые ide позволяют его сильнее настроить, некоторые нет. То есть в некоторых достаточно гибко можно настроить все эти отступы, переносы строк, ограничения, подсветку и так далее. То есть это по сути так же, как, ну, как и на любых других языках вот, то есть если говорить о, о линтере как о каком-то инструменте, который а, обеспечивает требования определенной команды к коду, которые были установлены, то здесь ну, одним из вариантов, наверное, будет только настроить IDE, настроить ее в ней правила, по которым вы хотите, чтобы код был отформатирован, ну и просто эти правила во всех IDE применить, и код будет выглядеть единообразно.
0: А в программировании вот часто можно услышать такой термин ругательный, да, говнокод, а в SQL вообще есть вот при плохие практики, да? Можешь какие-нибудь примеры привести, как, например, писать код на SQL плохо?
1: А, ну, конечно, говнокод есть везде, и чем больше кода, тем больше, соответственно, и говнокода. Вот. Но на самом деле какие-то именно применительные к SQL я бы не стал, наверное, выделять, потому как если применяется прохая практика, то она будет применима везде, и, и в Java, и в C, и в Python, и в SQL. То есть это могут быть какие-то непонятные названия, названия переменных, да. Это может быть какой-то хард код. это может быть какое-то ненужное повторение блоков, какие-то бессмысленные циклы, например, да то есть без учета. Нарушение логики в программе, нарушение логических последовательностей, то есть какие-то выходы из блоков, какие-то блоки, которые а, не выполняются, например, и так далее. можно Ведь можно как бы одну и ту же задачу резать по-разному. То есть а, в JavaScript там, или в Java вы можете там обычным, циклом э, пройтись, да, по массиву. Либо, а можете использовать map, можете использовать что-то еще. Вот можете, опять же, там генерить как-то JSON, можете генерить с помощью конкатинации строк, да, то есть к скобочке прибавить значение, прибавить двоеточие, прибавить там, название и так далее. Можете использовать для этого встроенную функцию. То есть, если эта функция есть, но ну, по сути надо использовать ее. Вот, то есть, наверное, вот в этом, в этом состоит как бы, отличие хорошего кода. От, от плохого. Вот, Но а, и на самом деле еще надо здесь уточнить, что в SQL сильную роль играет производительность, то есть как именно написан запрос. То есть запрос тоже можно написать так, что он будет работать очень долго. Вот, Это, наверное, тоже можно отнести к плохим практикам.
0: Хотел бы, конечно, пример такого запроса, да, нерационального, что ли, рассмотреть. Получится... Можно привести?
1: Ну, пример я, наверное, попробую такой абстрактный привести, да. То есть если у вас, например, есть две таблицы, в одной там один миллиард строк, в другой миллиард строк, и вот вам надо связать. То есть у вас есть разные какие-то условия задачи, да, но, допустим, в любом случае у вас задача по условиям, там она, входные условия говорят о том, что вам нужно выбрать там 1% записей в итоге получается. Вот. Ну, то есть вы можете пойти там по прямому пути, связать эти две таблицы, взять это произведение, там, ну, или, там, взять сумму этих записей и к этому миллиарду уже применять фильтры. Вот. Либо вы можете там как-то попытаться оптимизировать и взять сначала ограничить в одной таблице набор данных. да, То есть если у вас есть условие, что из первой таблицы 1%, из второй таблицы 1%, то можно сначала ограничить здесь, потом ограничить здесь, потом уже результирующие эти множества, уже отфильтрованные, их соединять. Вот, то есть ну, как бы взять такой подход, что изначально по максимуму сократить объем выбираемых данных и, и только потом эти наборы данных соединять. ну Либо как бы получать сначала весь набор и потом их фильтровать
0: надеюсь, как бы понятно объяснил. А вообще много, ну так, на, на твой взгляд, много кода на SQL разработчику приходится писать? Или это в основном какие-то такие небольшие команды, которые просто потом повторно используются?
1: А, ну, все зависит от конкретных проектов, от того, какой разработчик. То есть, если, если ты говоришь именно про разработчика SQL кода, который только этим занимается, то у него всегда есть различные задачи. Это могут быть какие-то отчеты, это могут быть на какие-то доработки, связанные с изменением там, спецификации вызова и, и, и бизнес-требований, еще чего-то. Вот. То есть если человек занимается именно разработкой на SQL, то задачи, задачи, в принципе, могут быть всегда. Если же человек использует базу данных только как, ну, там, как хранилище, да, то, естественно, там, разработчик на Java он будет использовать какие-то инструменты, которые будут ему позволять с этой базы данных работать, ему, наверное, это будет не очень важно. Иметь возможность уметь самостоятельно что-то в базе проверить, да, то есть -то данные, с которыми он работает. В данном случае ему было бы полезно SQL изучить и знать на каком-то, ну, может быть, базовом уровне даже.
0: Слушай, а ты сказал вот разработчик на SQL, а какие задачи он решает? Мне казалось всегда, что не хочу никого обидеть, что вот есть основные языки программирования, да, и есть как бы такой вспомогательный инструмент, который нам позволяет там в коробочку с данными залезать, их там брать или там удалять что-то и дальше программировать на своих там питонах, джавах и так далее.
1: Ну, существуют задачи, которые эффективнее бывают, реализовать на стороне именно базы данных то есть это какие-то могут быть хранимые процедуры которые в базе данных выполняя там какую-то маленькую небольшую операцию отдает ее сервису бэкенду да то есть бэкенд дальше с этими данными работает. Это могут быть какие-то регулярные задачи, которые в фоне что-то обрабатывают. Ведь все зависит от объема данных. То есть объемы данных бывают настолько большие, что ну, просто невозможно всю эту логику вынести, вынести на, уровень, на уровень приложения, которое с базы данных работает. То есть... Да, можно все делать в приложении, то есть в приложении получать данные и в нем обрабатывать, но это неэффективно, это, по сути, лишает разработчика именно тех возможностей, которые база данных предоставляет. Вот Поэтому часть, часть логики принято выносить именно в базу, но, это, естественно, это не, не во всех проектах делается так, все зависит от проекта. Ну, может быть, это хотел, ты хотел обсудить немножко дальше. То есть э, дальше еще есть такие задачи, как аналитика, разработка отчетности и так далее. По сути, они все вот эти задачи, они тоже э, влекут под собой знание SQL. То есть разработчик, который разрабатывает эти отчеты, он так или иначе SQL должен знать. Вот ну, это такое небольшое уточнение
0: просто. Хорошо, спасибо. Такой немного философский вопрос, мы его уже, конечно, в предыдущих вопросах затрагивали, но все-таки хотелось бы вот отдельно да, на него ответ услышать. На твой взгляд, вот, кто такой профессионал в языке SQL, вот, какими инструментами он должен владеть, да? что он должен уметь такого, чего не умеют простые разработчики или начинающие разработчики?
1: А, ну, по сути, именно профессионал, он умеет не только, пользоваться не только инструментами для кодинга, а он, в первую очередь, умеет анализировать задачи, которые ставятся перед ним, то есть какие-то понимать требования, которые выдвинуты для этой задачи, и на основании них уже продумать логику, и только после этого писать код, то есть продумать, как будет наиболее эффективно выглядеть решение именно для данной задачи. То есть это не только про SQL, это про умение в комплексе оценивать задачу. Ну, плюс, естественно, с опытом приходит возможность, силу, силу того, что без этого никак, Ну, приходится разбирать какие-то ошибки, приходится анализировать проблемные места в коде, Ошибки нужно найти, локализовать, каким-то образом исправить, то есть при этом приходится взаимодействовать с различными людьми, то есть какие-то выдвигать гипотезы, проверять их и так далее. То есть думаю, что профессионал этим инструментом тоже должен владеть, то есть аналитическим умом.
0: Ты упомянул ошибки. вот какие вообще типичные ошибки чаще всего совершают те, кто пишет на SQL? Может быть, есть какие-то даже правила, которые вот, да, постепенно были выработаны на основе этих ошибок? Не знаю, даже не могу пример привести.
1: А, ну, какие-то именно правила, которые там системно предотвращают эти ошибки в какой-то конкретной команде, они обычно так и остаются в рамках этой команды. Это как бы, так скажем, опыт, который команда держит в себе. Она с ним просто так делиться ни с кем не будет. Вот. Но можно, наверное, такие общие, общие ошибки озвучить. То есть это, если именно взять техническую сторону написания запросов, это могут быть какие-то просто неверные неверные связи между таблицами, когда вы пишете запрос, то есть это построены неверные джойны, это может исходить из того, что либо есть какие-то расхождения в понимании структуры, но это, конечно, такая фундаментально грубая ошибка, таких, таких пробелов быть не должно в команде, то есть ну, это просто может быть, если новый человек пришел и ему не объяснили, либо как-то объяснили мало, вот, либо при большом объеме информации он немножко мог запутаться, то есть вот эти неверные связи, они могут приводить... Ну, с этим, с этим естественно, как бы метод борьбы один — просто улучшать, улучшать понимать системы. Ну, если это вызвано непониманием теории, ну, естественно, надо подтягивать теорию у молодых специалистов. Вот. Ну, кроме этого, на начальном этапе изучения могут быть такие ошибки, которые вызваны тем, что запрос, который вы написали, возвращает или неполный объем данных, или избыточный. То есть, опять же, вы немножко неправильно написали, может быть, условия, может быть, условия фильтрации, я имею в виду, либо вы неправильно написали join. То есть, вот это такие типичные губы ошибки, которые приводят к тому, что запросы возвращают неверные результаты. Если там говорить про именно производительность запроса, можно выделить, наверное, неэффективно написанные запросы, не использующие, ну, например, индексы, не использующие какие-то особенности движка, запросы, которые приводят, например, к полному сканированию таблиц, когда этого можно было бы избежать. Опять же, о чем я немножко раньше уже упомянул, что можно изначально сократить какие-то объемы данных, и после этого уже ими манипулировать. То есть, ну и при, например, при обновлении данных в базе данных, здесь тоже грубой ошибкой может быть вызвано непониманием механизмов транзакций. То есть, если не понимать, как базы данных эти данные обновляют, могут, особенно в системе, где этих изменений идет много и параллельно, это может привести там, к серьезным последствиям. То есть, данные могут оказаться просто неконсистентными, то есть, вот это, это такие, наверное, типично грубые ошибки.
0: А я в первую очередь подумал про, знаешь, случай, когда Джун пришел в проект и там не знаю его допустили до базы данных и он как-то вот ему нужно было удалить одну запись, а он в итоге там что-то перепутал и удалил все записи. Вот <laughs> такие случаи вообще возможны? Мне потому что ну я насколько понимаю откатывать совершенные действия в базе данных нельзя, это нужно ну тогда бэкап использовать, да только. Вот так, такие случаи вообще распространены, когда просто берут и базу данных сносят по невнимательности.
1: Ну, я уж не хотел, конечно, так сильно сразу нагнетать. Вот, но такие ситуации, конечно, бывают, да, когда забыли написать условия, что удаляем условия where, то есть удалить записи по определенному условию и просто удалили все записи в таблице. Да, от, откатить, если вы уже выполнили команду commit, то откатить в это, это вы уже не, не, не сможете. Есть ряд, как бы ряд действий, которые помогут после этой ошибки восстановить базу. То есть есть некоторые движки поддерживают сегменты отката. Например, в Oracle есть такая фишка, как называется ретроспективный запрос. То есть до какого-то момента времени, пока данные еще не были вытеснены из, из вот этого пространства, из, из сегмента отмены, вы можете эти данные оттуда считать. Пару раз мне так приходилось делать, скажу. Вот, то есть, несмотря на то, что вы выполнили комит, эти данные там где-то могут когда-то сохраняться. Ну, с, с, следующий шаг это уже, наверное, восстановление из бэкапа. Ну, на самом деле нет, на самом деле есть еще варианты, когда у вас есть какая-то отстающая реплика, например, да, то есть, если у вас основной, вы удалили на основной сервер, на основном сервере и резервный сервер у вас догоняет основное с отставанием, ну, например, час, то у вас есть целый час для того, чтобы эти данные как-то восстановить куда-то.
0: Вообще, конечно, мне всегда было интересно, почему нельзя было во все реляционные базы данных такую штуку добавить, чтобы эти данные как-то можно было удаленные по ошибке восстанавливать, но, видимо, не все так просто.
1: Ну, везде есть свои ограничения, да.
0: Да. Хорошо, вот мы и добрались до безопасности в SQL. Все, наверное, слышали про так называемые SQL-инъекции. Да? А сейчас, насколько я знаю, эта проблема уже не так актуальна, но, тем не менее, можешь что-нибудь рассказать про то, вообще, что из себя представляет этот вид атак да, и какая, какие изъяны SQL лежат в их основе?
1: Ну, по сути, если говорить только про SQL-инъекции, то это механизм, который использует именно возможности того, кто к базе данных подключается. То есть если у вас в этой сессии, у этого пользователя, которым подключается тот субъект, который пытается эту SQL-инъекцию выполнить, если у него есть определенные права, то он теоретически эти действия сможет выполнить. Поэтому, как первый такой основной этап, первый бастион, это права доступа в базе данных. То есть, если у конкретного пользователя, если сервису, например, не нужно а ничего в базе данных менять, то эти права ему давать и не надо. Тогда, вне зависимости от того, что он будет пытаться там сделать, у него этих прав априори не будет, и он удалить ничего не сможет в базе. Соответственно, если, если права на изменения нужны, то нужно опять же в базе данных ограничить. Ограничить по правам только там, где эти права должны быть. Вот. ну Потому что мы на 100% избавиться от SQL-инъекции не сможем. Обеспечивать, ну, гарантировать стопроцентную защиту от этой SQL-инъекции на стороне какого-либо внешнего сервиса, который в базу данных идет, мы не можем. Поэтому стороны базы мы можем ограничить в правах.
0: А вот перед тем, как мы дальше пойдем, а что вообще из себя представляет SQL-инъекция? Вот, как, как ее можно вообще написать?
1: Ну, ты знаешь, анекдот такой есть, да, это вы назвали свой, своего сына там две черточки что-то там еще drop database. Да, да, я назвал. Ну спасибо. Теперь у нас больше нет нашей базы студентов. Вот. ну по сути да, по сути механизм так и выглядит. То есть там подставляется комментирование, комментируется ну, в каком-то поле, в поле ввода подсовывается комментарий, который при неправильном обработке этого поля, закомментирует все, что идет после, дальше вставит какие-то свои, свои командочки, тот же Drop Database и вперед,
0: как говорится. А какие еще проблемы с безопасностью есть у SQL, ну вот помимо вот этот самый такой знаменитой?
1: А, на самом деле проблемой может быть не только техническая проблема, проблемы могут быть человеческие ресурсы, проблемы может быть администратор. Например, это может быть системный администратор, который имеет доступ к файлам базы данных. Он может файлы базы данных при желании куда-то скопировать, дальше эти, эти файлы поднять. Нужный специалист уже поднимет рядом, соответственно, на них свою базу данных выкачает и может произойти утечка. Но кроме этого, может быть не только системный администратор, это администратор базы данных может быть. Это соответственно специалист, который может не иметь доступа к файлам, но имеет, имеет доступ ко всем служебным таблицам базы данных и ко всем таблицам в базе в принципе. То есть это тоже такая, такой человеческий фактор безопасности, сказал вот, если, ну то есть здесь просто нужно, соответственно, управлять доступом к серверу, управлять доступом к базе данных можно использовать аудит, можно еще какие-то вещи использовать. Опять же, ролевую модель, то есть если администратору не нужно какие-то действия выполнять, то ему и не нужно это давать. Дальше уже безопасность получается на уровне пользователей базы данных. Ну, здесь надо просто жестко ограничивать права вплоть до прав на какие-то определенные записи. Некоторые механизмы такие вещи делать позволяют. Вот. Ну и, соответственно, естественно, правильное распределение ролей. И дополнительно... Тоже можно использовать аудит как меру, которая все-таки сильно будет ограничивать смелость определенных людей при выполнении ими
0: действий. Аудит – это ну, буквально проверка, да, когда руководство, там, техническое руководство берет и проверяет, как соблюдают все или иные политики безопасности, да? Или это что-то большее?
1: А здесь аудит имеется в виду в плане логирования доступа. Наверное, правильнее было бы сказать. Просто отслеживание и запись всех действий, всех пользователей.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. Теперь мы переходим уже к блоку обучения и полезных источников, и прочих э, интересных штук. А вот э, Скажи, пожалуйста, какие знания и навыки должны быть у специалиста по SQL, помимо, конечно же, знания самого SQL? Может быть, нужно знать какие-то алгоритмы, какие-то концепции, да, вот э, ранее озвученные, например, ACID, может, еще что-то?
1: А Ну, кроме знания теории баз данных, хотя, может быть, это и не всегда бывает нужно, но тем не менее желательно знать, то есть именно теорию революционных баз данных, то есть какие-то нормальные формы, это может пригодиться в архитектуре, при разработке архитектуры. Вообще, кроме самого SQL, все-таки специалисту необходимо понимать, кто с базой данных будет работать, то есть как будет, будет использоваться код, который он пишет. То есть это же не только написание SQL-запросов к базе данных, Кроме этого, это может быть разработка хранимых процедур, функций, которые, то есть это модули, которые хранятся на стороне базы данных, которые вызываются, которые должны соответствовать спецификации, то есть и принимать определенные параметры и возвращать определенный набор данных. То есть нужно понимать, как, как они вызываются, то есть как взаимодействие, происходит взаимодействие вот этого кода с тем кодом, который будет это вызывать. То есть какой-то бэкэнд может быть,
0: либо что-то еще. А есть ли вообще в SQL такое понятие, как сообщество? Да? Вот у каждого языка, насколько мне неизвестно, да, есть сообщество там, любителей и профессионалов. А есть такие в SQL? Может быть, ты на каких-то ресурсах сам сидишь?
1: Я раньше сидел на одном ресурсе, сейчас он не работает. После этого я пытался какие-то другие подыскать, может быть, общие ресурсы, которые именно по SQL в общем. Но, как правило, я пришел к пониманию, что это какие-то форумы по определенным именно СУБД. То есть если, если это MySQL, то это форум по MySQL, это Oracle. То форум по Oracle. То есть как-то сообщество почему-то вот по такому принципу разделено, потому что все-таки, видимо, достаточно много нюансов. И если по самому SQL могут, как бы вопросы могут возникают не так часто, как по SQL, который выполняется в определенном диалекте. Да? Различные диалекты по-разному свои, свои коррективы вносят, и большинство вопросов связаны именно с этим. Поэтому форумы разделяется вот так.
0: А есть какие-то значимые вообще персонажи в истории SQL? И, кстати, забыл задать этот вопрос, хотя очень хотел. Кто вообще развивает этот стандарт? Это уже дело Всемирной, как и всемирной Организации по стандартизации, да, ISO, или это другое сообщество.
1: Да, по сути, именно сами изменения в стандарт вносит ISO, но она их вносит не по своей инициативе, не сама их придумывает, а она общается с сообществами, с ведущими вендорами СУБД, которых мы уже не раз называли сегодня. То есть они вендоры, в свою очередь, собирают какие-то требования, исходящие из внутренних каких-то потребностей. Я уверен, что они прислушиваются к мнению специалистов, которые, которые выражаются на каких-то форумах а, по каким-то change реквестам То есть а, на системе контроля версий наверняка специалисты заводят, а, ну, заводят а, запросы, что было бы неплохо а, добавить такую-то фичу. Да? А, там, тысяча человек а, других специалистов под этим подписывается плюсуют, как говорится, вендор смотрит, прислушивается. Я думаю, что этот процесс примерно как-то итеративно выглядит, то есть в какой-то момент времени собираются все хотелки, из них выбирается топ, например, какой-то 10 э, рассматриваются и потом э, добавляются уже там, через какой-то запрос добавляются стандарт. Наверное, в таком упрощенном виде как-то это выглядит.
0: А посоветуешь, может быть, что-нибудь почитать или посмотреть? Может быть, какие-то бесплатные курсы на каких-нибудь платформах или тренажеры для SQL?
1: А, да, в общем-то, для изучения... SQL можно взять любой бесплатный курс на, ну, на любой из учебных платформ из наиболее известных. То есть, если тем более, если это как бы начало изучения SQL, то этот курс вполне подойдет. Но лично мне более интересными показались курсы на они также бесплатные, курсы у определенных вендоров, то есть, например, у или или еще где-то можно найти курсы там с презентациями, с объяснением, с примерами то есть с, с практикой, в общем-то. Вот. А так, в принципе, да, любого бесплатного курса на учебной платформе в первом приближении будет достаточно. А, кроме этого, есть такой замечательный ресурс, называется лит-код. А на нем тоже есть раздел, посвященный базам данных, посвященный SQL. То есть там есть задачки, Довольно подробно все расписано, то есть там очень интересно, можно попрактиковаться. Вот, Если ä, неохота у себя устанавливать, то есть для SQL тоже есть sandbox, так же, как и для многих других. Ну На ум мне приходит SQL Fiddle. SQL Fiddle называется, но ну, можно какие-то другие, может быть, поискать. Насколько я помню, там тоже можно ä, выбрать базу данных, под которой вы будете выполнять этот запрос. То есть это будет с учетом именно именно движка определенного. При этом не требуется никакая установка на локальную машину. Ну, если уж, если уж сильно охота, тогда, конечно, можно, можно и поставить, в общем-то, эти дистрибутивы все доступны, и IDE тоже они бесплатные. То есть там какой-то поиск на YouTube покажет вам, как установить базу данных ну, на локальной машине, я имею в виду, и как к ней подключиться. То есть здесь никаких проблем нет. Хотя я всегда придерживаюсь сомнение, что лучше практики ничего нет, поэтому когда есть какие-то какие реальные задачи, которые требуют от вас какого-то каких-то усилий, они намного лучше прокачивают и позволяют усвоить знания.
0: Ну да, да, с этим, конечно, не поспоришь. С другой стороны, нужно еще и проект создать для того, чтобы создать уже условия для того, чтобы решить задачу на SQL, правильно? И иногда гораздо проще найти уже готовые задачи какие-то и не париться с технической стороной.
1: Да, да. Ну, то есть, если, если есть возможность, если есть необходимость изучить, есть возможность, то есть в проекте SQL используется, то можно как-то, например, для хотя бы для... цели целью создания тестовых данных еще чего-то, то есть там попросить, чтобы вам выдали доступ, чтобы вы попробовали там что-то хотя бы хотя бы на уровне просто выборки данных из одной таблицы и, и вставки данных в эту таблицу. Это уже нам, намного вас приблизит к SQL, если вы никогда этим не пользовались.
0: Слушай, Юр, у меня, в принципе, все. Я спросил все, что хотел. Может быть, у тебя какие-то были там, темы, может быть, я вопросы какие-то важные не задал. Говори с радостью, послушаем.
1: Ну, мы вроде бы все обсудили. Я думаю, что, как ты вначале сказал, что SQL можно обсуждать не, не одну встречу, и этого будет мало. Вот, Поэтому новые, новые ответы порождают все новые вопросы. Вот, поэтому, мне кажется, мы сегодня достаточно много обсудили и достаточно интересно рассказали. Поэтому, если какие-то будут вопросы дополнительные, всегда можно их задать в офлайн. Вот Мои контакты будут доступны, если... Какие-то есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь.
0: Круто. Спасибо. Спасибо тебе, что пришел. Было очень интересно. А тебе спасибо. С вами был Антон Семин. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки и звезды подкасту. Хорошей недели.